0: Là, on monte au deuxième étage du musée, donc il y a cinq niveaux d'exposition au musée, avec plus de 2000 mètres carrés d'exposition, enfin de surface d'exposition. Et donc là, on monte à la collection Barle, qui est située au deuxième étage, juste avant la microfolie.
1: Sur la route, des histoires d'art et d'engagement. Une série radiophonique en dix épisodes, réalisé en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préparé par Éric Mangion, réalisé par Pierrick Mouton et à l'initiative de Stéphane Guiglemet. Nous sommes aujourd'hui jeudi à Gap, dans les Hautes-Alpes, où nous rencontrons l'équipe du Muséum, un musée aux collections et aux actions en lien très étroit avec le territoire, avec la participation de Marie Lose. Directrice générale adjointe du pôle Cohésion sociale et solidarité, Caminoise, responsable du développement des publics et de l'action culturelle, Anna Bernard, documentaliste et référente Microfolie, et Laetitia Brault, médiatrice numérique Microfolie.
2: Oui,
0: donc euh, la collection Barl est installée dans, un, dans une salle avec. Euh, on a choisi vraiment de faire une diversité euh, de. Typologie très différente des œuvres exposées, on va dire. Donc, euh, avec euh, et des beaux-arts, et euh, des céramiques, et du mobilier aussi, qu'on ne voit pas encore parce qu'il est à découvrir en, fait, en tournant à l'angle juste en allant vers la cheminée. Mais, euh, mais voilà, donc euh, on a vraiment une grosse diversité d'art, avec euh, bien sûr tout n'est pas exposé. Je vous ai dit, il y a 200, 200 œuvres, enfin objets, qui ont été donnés par ce couple de collectionneurs. Et on n'a pas pu tout exposer bien sûr, donc là on en a une cinquantaine à peu près d'exposés.
3: Pour euh, revenir au musée en tant que tel et à, et à son, euh, son histoire, quelles, est euh, les quelles sont cir les circonstances de sa naissance
0: Alors le musée musée départemental a une longue histoire de euh, deux siècles. Donc il y a deux choses à distinguer, il y a la constitution des collections, euh, qui en fait déjà en soi un musée, et vous avez le bâtiment. Donc c'est deux choses qui sont intrinsèquement liées, hein. mais on va commencer par le bâtiment en fait date de 1910, donc euh, une histoire plus récente que celle de la constitution des collections et euh, en fait euh, l'origine de la constitution de ces collections est d'un premier musée départemental, il faut aller en fait au 19e siècle, au tout début du 19e siècle avec le préfet Ladoucette en 1804 qui du coup euh, crée un premier musée archéologique euh, pour euh, présenter les collections en fait euh, il crée un premier musée départemental archéologique pour présenter les fouilles qui ont été faites à la Bâtiment Saléon euh, au tout début du siècle, cette création, si vous voulez, aussi de musée, en fait, euh, s'inscrit dans une politique aussi euh, à l'époque du coup du Premier Empire euh, qui est une sorte de décentralisation avec notamment la loi Chaptel euh, et euh, qui va s'appuyer sur les départements du coup qui sont créés en fait en 1792 à la suite de la Révolution. Donc on a pre ce premier musée qui euh, va bien fonctionner et euh, vivre en tout cas euh, pendant le, le mandat de, du préfet La Doucette, jusqu'en 1809 à peu près. Et après, il aura une histoire un peu plus, on va dire, endilettante. Euh, et on va... Enfin, euh, il existe encore, hein, mais c'est plus compliqué. Il n'y a pas vraiment d'action en soi et de développement. En revanche, euh, on peut considérer qu'à partir des années 1880, euh, c'est un peu la renaissance en tout cas du musée, des collections du musée en tout cas, avec euh, notamment la constitution et la fondation de la Société d'études des de Hautes-Alpes, donc en 1881, et la création d'un poste aussi, deux ans plus tôt, euh, d'un archi archiviste, l'abbé Guillaume, qui va en fait vraiment euh, avoir une dynamique culturelle. Et là, on a un premier musée qui, se, qui voit le jour à côté du coup euh, de, de, des locaux des archives départementales euh, et euh, qui va... Euh, qui, enfin, ce premier musée va être vraiment euh, beaucoup plus dynamique. Il y a une autre date euh, qui est essentielle et, euh, et qui, dont le nom en fait, aussi, revient souvent quand on parle du musée et des collections du musée, c'est le legs de Léon-Holfe Gaillard. En 1892, Léon-Holfe Gaillard va faire un legs au musée de sa collection, donc une collection très, très importante, et il va le conditionner à la... Mise en exposition de cette collection dans un, et de la conservation, bien sûr, de cette collection dans un bâtiment convenable. Euh, et euh, c'est justement ce qui va inciter du coup le département des Hautes-Alpes, avec son premier conservateur de musée, euh, David Martin, euh, qui euh, du coup devient euh, conservateur euh, un petit peu avant le, le legs de l'Orve-Gaillard. Et ça va inciter le département des Hautes-Alpes à créer le musée que vous connaissez, qu'on connaît maintenant et dans lequel on est. Le département va autoriser une loterie nationale, tout simplement, pour faire une souscription, pour pouvoir financer ce bâtiment, qui du coup est construit entre 1903 et 1903 et 1910 et ouvert à nouveau du coup en 1910 et depuis ouvert au public hein, depuis 1910 c'est là que prend aussi l'histoire on va dire se rejoignent l'histoire des collections et du musée en tant que bâtiment à partir de 1910 donc on a ce bâtiment et la constitution des collections en fait va être beaucoup euh, développée par le don en fait et la générosité de donateurs que ce soit des amateurs des voyageurs des politiques euh, des historiens des professionnels aussi euh, tel que David Martin hein, lui-même, euh, mais pas que des hommes d'ailleurs. Il y a aussi des femmes qui ont donné et des, des donations très importantes, notamment la veuve du coup de Joël Esprit Marcelin, Émilie Carteron, de son nom de jeune fille, qui va faire des dons très importants de cet artiste haut-alpin euh, euh, réputé, euh, mais aussi euh, la veuve euh, de Adolphe Barle, Anne-Laure Barle, dont l'exposition est actuellement en cours, et euh, ou encore Eugénie Garnier.
3: Et alors, pourquoi le, le musée s'appelle-t-il Musée-Museum Ce qui fait, dans un côté un petit peu obsolète et ancien.
0: Alors, le Musée-Museum s'appelle Musée-Museum, puisqu'en fait, c'est tout simplement un musée mixte. Donc, c'est-à-dire que le musée, en fait, conserve et expose des collections dites d'artefacts humains et d'artefacts naturels. Donc, tout simplement, c'est un peu... Euh, hérité on va dire, d'une sorte de cabinet de curiosité avec les artificialia qui sont vraiment des œuvres de, le, de la main humaine et les naturalia qui sont vraiment de l'histoire naturelle. Et en fait, grâce notamment au don de Léon-Wolf Gaillard, mais pas que, enfin au legs de Léon-Wolf Gaillard, mais pas que, on a une très très importante euh, part des collections qui sont de l'histoire naturelle. Donc quand on parle d'histoire naturelle, animaux naturalisés, mais pas que, on a de la géologie, de la minéralogie, euh, voilà, et toutes ces choses mais c'est plusieurs milliers, euh, voire dizaines de milliers d'items de, au sein des collections. Du coup, on a une collection qui est, on peut dire, hétéroclite, même si ça a peut-être un côté un peu négatif, et ce n'est pas le cas de cette collection, en tout cas très, très diversifiée. Euh, donc on a des beaux-arts, sculptures, peintures. Euh, on a de l'histoire naturelle, ce que je vous disais à l'instant, qui est vraiment conséquente. On a de, des arts graphiques, simplement archives ou euh, estampes, etc. On a de l'ethnologie locale, avec une grosse partie sur le Kéra, notamment, et lointaine, extra-européenne en tout cas. Euh, on a également de l'archéologie, hein, qui est une grosse part et qui, on l'a dit, est à l'origine aussi un petit peu du musée. Euh, voilà, donc euh, beaucoup de disciplines euh, très différentes et bien sûr aussi des arts décoratifs, ce qui regroupe le mobilier, etc.
3: Et donc, dans, dans ce, toutes ces typologies de collections, est-ce que vous pouvez faire un petit focus sur euh, celle qui concerne l'ethnologie lointaine qui est assez singulière en fait
0: Oui tout à fait, alors euh, la collection du coup d'ethnologie euh, lointaine en fait euh, est en partie aussi héritée euh, des, euh, des mu du musée colonial de Marseille, euh, elle touche les continents d'Asie, d'Afrique et euh, Océanie il en a actuellement plus de 400 références. Il y a un, un travail qui avait été mené entre 2004 et 2009 justement et qui avait abouti à un premier catalogue, euh, un premier inventaire de cette, de cette collection, donc qui avait référencé 400, euh, 400 objets. Euh, donc c'est une collection euh, qui en fait est issue aussi de donations de missionnaires, de voyageurs, d'explorateurs qui ont pratiqué des collectes et des échanges dans les différentes régions du globe. Hein. Euh, dès la deuxième moitié du 19e siècle et jusqu'au milieu du 20e siècle. On n'a pas tant d'informations que ça sur, ces, euh, sur les acquisitions anciennes. Euh, ça mérite un travail de recherche approfondi. Et justement aussi, on est en lien avec des partenaires universitaires euh, pour faire une cartographie euh, voilà, et, et avancer sur la connaissance de ces, de ces collections.
3: Et si mes souvenirs sont bons, euh, cette collection, une partie en tout cas de cette collection d'anthologie lointaine, vient de personnes qui ont vécu dans cette vallée il y a plus d'un siècle qui, qui ont voyagé en fait qui, ont, qui sont partis à l'étranger et qui sont revenus avec oui. toutes sortes d'objets comme des pas des trophées mais comme des des souvenirs de voyage des des cadeaux des, des des petits dons qu'ils offraient à leur famille ou à leurs amis, je crois.
0: Alors, euh, c'est un peu l'histoire aussi de l'ensemble des donateurs hein, du musée, d'ailleurs. On a beaucoup de donateurs qui sont soit euh, haut-alpins, euh, qui ont vécu ici, ou qui sont originaires des Hautes-Alpes, euh, ou qui ont une famille, en tout cas, euh, qui vivait dans les Hautes-Alpes et qui ont donné, après coup, du coup, après des, des voyages que ce soit... Euh, donc, euh, enfin hors, hors département, mais aussi des voyages, comme vous le disiez, extra-européens, euh, et qui ont du coup donné, euh, après coup, euh, après cette collecte qu'ils ont fait en voyageant euh, un petit peu dans le monde entier, c'est le cas par exemple de Julitier, qui a donné euh, justement euh, des objets euh, au musée, et qui lui était photographe, enfin euh, mili militaire photographe, du coup, et, et du coup qui, qui a donné aussi une partie de sa collection. Mais en effet, on n'a pas que des Hauts-Alpins, mais en tout cas, il y a souvent un lien avec les Hautes-Alpes.
3: J'ai un frère qui a, voilà, ça c'est Pigme indico qui m'envoie du Niger, acheté sur les marchés. Je ne l'ouvre pas Catastrophe. Ouais. C'est une catastrophe. Il fait partie de l'arbre jaune. Mais... J'ai une première question pour vous, Marie. Si quels sont les, mis à part le département des Hautes-Alpes, Haute, Haute quels sont les partenaires du, du musée
2: Alors, le, le département des Hautes-Alpes n'est pas vraiment un partenaire puisque le, le musée est une entité euh, à part entière du, du département.
3: Marie Loz, directrice générale adjointe du pôle cohésion sociale et solidarité.
2: Qui travaille en interne euh, avec les archives, avec le service culturel et avec la bibliothèque départementale. Sur l'externe, on a la chance d'avoir un partenariat associatif assez fourni et assez, euh, assez conséquent avec l'association des amis du musée qui assure un soutien au musée départemental depuis de très très longues années, et puis la Société d'études des Hautes-Alpes, qui a une vocation d'études du territoire ou alpin. Ça c'est pour le partenariat associatif le plus, le plus tissé sur le territoire. Ensuite des partenariats institutionnels avec le ministère de la DRAC de la culture, pardon, avec la DRAC le musée national d'histoire de Paris, la Villette dans le cadre de, du projet sur les microfolies, l'INRAP avec lequel nous avons une convention pour la valorisation des collections archéologiques et les médiations, euh, le Conservatoire du Pat... de la Botanique et puis le CNRS. Et ensuite, nous avons des actions qui sont un petit peu moins structurées en matière de partenariat avec le Festival de Chayol, qui nous permet d'accueillir dans les murs du musée euh, quelques prestations musicales qui entourent des soirées et qui nous permettent à cette occasion-là de faire découvrir les collections du musée.
3: Alors vous parlez de l'Association des Amis, donc euh... Ce soutien, ce partenariat, en quoi consiste-t-il exactement
2: Alors, on va on va être sur, euh, mais euh, Anna qui travaille beaucoup plus en lien avec eux au quotidien, euh, c'est d'accompagner sur le projet scientifique et le culturel, de s'assurer que les collections soient en lien avec la philosophie et le projet d'origine euh, du musée, et qui renvoie à l'histoire même de la construction de ce, de ce musée, qui nous permet également de proposer des conférences et des médiations à destination du grand public, et des publications ou des articles dans leurs propres publications internes.
3: Et alors, en ça où je crois que vous mettez en place des, des ateliers de pratiques artistiques Vous pouvez nous en parler comment, comment se prépare-t-il Comment se déroule-t-il
2: Alors, on est sur un, sur un volume de résidences d'artistes. Le, le musée est très attractif. On a une, une variété de collections qui attirent les artistes, qui ont envie de, de s'en inspirer pour créer directement ou pour euh, organiser des médiations qui sont en lien entre leur création et les, les collections du musée. Donc ça permet de venir, de recueillir euh, les projets qu'ils ont à mettre en œuvre, de les accueillir au sein du musée, de mettre à disposition un certain nombre de mobiliers, de collections qu'ils ont repérées. Euh, alors, hors les murs ou à l'intérieur du musée, on peut pratiquer ces résidences artistiques, et ensuite on peut aller jusqu'à une programmation, ce qui est le cas actuellement, euh, actuellement sur le musée, et qui permet de valoriser le travail qui a été fait. C'est un dispositif sur lequel on est en réflexion dans le cadre du schéma départemental de la culture qui sera porté et voté par le département au mois de juin et qu'on souhaite mettre en résonance avec les autres résidences d'artistes qui sont portées par le Centre de ressources des arts du département ou par euh, la bibliothèque départementale qui fait elle aussi des résidences d'artistes. Donc on voudrait avoir aussi une cohérence, une résonance entre les différentes résidences d'artistes qu'on met en place.
3: Alors une des sp 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 spécificités pardon, du, du musée, c'est d'avoir une, une collection d'art contemporain. Quelle est son origine et comment vit-elle aujourd'hui cette collection
2: Alors Georges Dussert, qui est euh, une, un personnage emblématique du territoire euh, Haut-Alpin, euh, quand il a pris la direction du musée, a commencé à... à, à, à recueillir des collections d'art contemporain. Il y, a, il y a trois vocations, en fait. La première, c'est la collecte euh, des œuvres pour pouvoir constituer les, constituer les collections. Euh, la deuxième, c'est la, la valorisation des, des collections. Et puis la troisième, c'est l'éveil artistique. Et notamment, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, on a un partenariat avec l'éducation nationale. Donc c'est aussi un moyen de mettre en lien euh, toutes ces résonances et de... La vocation également, c'était de faire dialoguer nos collections et l'art contemporain pour essayer aussi, à un moment donné, d'être le plus attractif et de ne pas rester sur une image figée de collection qui serait euh, ancrée dans quelque chose de, de passéiste et non pas, euh, non pas dynamique. Donc il y avait cette vocation-là et on a aujourd'hui euh, une collection d'art contemporain
4: qui est plutôt, euh, plutôt bien étouffée. Je m'appelle Camille Noize. je suis responsable du développement des publics et de l'action culturelle. Et ma mission, c'est de proposer des offres pour tous les publics, que ce soit le public individuel qu'on reçoit, donc à la fois des spectacles, des concerts, des conférences, des visites d'idées, et de proposer une offre aussi pour les groupes, essentiellement les scolaires, mais pas que, puisqu'on accueille aussi des groupes de personnes en situation de handicap, petite enfance, grande précarité, enfin c'est... Très diversifié. Et
3: alors justement, par rapport à ces publics, que quelles sont vos actions euh, précisément pour capter ces publics
4: Alors nos actions, du coup, pour le public individuel, on propose euh, les visites guidées. L'idée, c'est vraiment de favoriser euh, le lien en collection. Donc là, par exemple, on en a une euh, autour de Jean Esprit Marcelin pour découvrir la collection. Une avec Valérie Verger qui est la commissaire de l'exposition Barle que vous avez pu voir. Donc là, c'est vraiment le volet médiation. Après, ça peut être aussi pour le public individuel euh, proposer des événements, Donc, qui sont les événements annuels euh, proposés par le ministère de la Culture. Euh, par exemple, la nuit des musées essentiellement. Nous, on est sur euh, la, la journée des métiers d'art aussi. Donc là, on est en train de construire tout un programme d'action autour de la journée des métiers d'art, puisque la thématique, c'est l'Espagne, c'est sublimer le quotidien et donc ça rentrait en résonance avec euh, la collection parle aussi donc euh, voilà donc c'est vraiment la logique d'événement également après ça peut être euh, des partenariats notamment avec le festival de Chayol qui euh, propose euh, de la musique en territoire et donc on les accueille sur la période estivale pour des concerts dans les lieux d'exposition voilà donc ces différentes offres euh, qui permettent en fait de varier les plaisirs et de découvrir le musée différemment à travers le sensible à travers, euh, à travers la, la rencontre avec les collections la rencontre avec les artistes et pour les groupes, on est vraiment sur une logique de co-construction, puisque tous les publics qu'on accueille pour les groupes, que ce soit scolaires ou non scolaires, on a des fiches projets. donc on analyse ces fiches. On, en fonction des, des demandes, des attentes, on peut orienter complètement euh, la, notre interlocuteur et co-construire un projet avec des visites libres, des visites guidées, des ateliers de pratiques artistiques, découvertes, des collections et autres. Voilà.
3: Est-ce que vous avez capté euh, ce public de, de touristes, randonneurs, marcheurs, euh, sportifs qui traversent régulièrement le... Les vallées des Alpes.
4: Alors, on a du mal à avoir cette info. Alors, ce qu'on sait par rapport au chiffre de 2022, c'est quand même qu'on a une grosse fréquentation estivale, un pic de fréquentation sur juillet et août. Euh, après, on sait dans cette, euh, dans cette euh, population touristique qu'il y a forcément des personnes qui viennent pour des séjours sportifs, mais on n'a pas de questionnaires qui permettent d'évaluer si euh, ils sont venus pour des séjours euh, sportifs, euh, en randonnée ou autre. Euh, du coup, c'est un petit peu difficile d'avoir l'information. Mais on, en fait, vu que le musée est quand même situé en face euh, de la gare, qu'on euh, est le seul musée de France, c'est vrai qu'on doit capter aussi euh, une partie de ce public-là.
3: Alors, vous êtes le seul musée de France, si j'ai bien compris, avec une diversité de collections absolument incroyable. Et ça, comment justement, par rapport au public et par rapport à cette diversité, qui, qui englobe aussi l'art contemporain, on en a parlé tout à l'heure avec euh, Marie Comment justement un public peut comprendre en fait cette diversité, cette complexité de, de collection
4: je pense que ça se lit déjà dans le nom, c'est Musée Muséum, donc euh, on est vraiment sur la double identité, histoire naturelle et collection, euh, beaux-arts, euh, collection archéo et autres. Donc c'est vrai que déjà le nom euh, oriente sur la lecture euh, du, des collections qu'on peut y trouver. Et après, c'est justement dans la programmation euh, des offres qu'on propose pour le public qu'on va pouvoir euh, euh, affiner et leur montrer cette palette de collections. Par exemple, là, euh, pour les Journées européennes de l'archéologie, on va faire un gros focus sur notre euh, collection archéologique alpine. Et euh, ça donne à voir aussi également euh, cette collection-là pour euh, nos publics euh, de proximité, qui représentent quand même l'essentiel de nos publics, pour qu'ils puissent euh, voilà, découvrir ce patrimoine euh, de proximité euh, qui vient du territoire. Après, euh, voilà, on essaye de varier au cours de l'année. Il y a des événements qui permettent plus ou moins de mettre le focus sur telle ou telle collection. Euh, la journée des métiers d'art. Là, on va valoriser le fonds Beaux-Arts et euh, les objets d'art mobilier de la collection Barl. Donc voilà, c'est vraiment en fonction de la programmation des expositions et tout ce qu'on va tricoter autour qui permet de valoriser telle ou telle collection et de les faire connaître.
5: Je trouvais intéressant, moi, en tant que médiatrice plasticienne.
3: Laetitia Bro, médiatrice numérique Microfolie.
5: Elle vient de faire évoluer aussi ma pratique de médiatrice. Et surtout, j'ai découvert l'outil. Alors, Dès qu'on me l'a décrit, présenté... Je me suis dit, mais c'est la version en fait, 2.0 du musée imaginaire de Malraux, puisqu'à l'époque, en fait, il, il questionnait euh, l'utilisation de la photographie dans la captation des pièces de musée. Et là, finalement, on a des captations numériques, mais on a aussi d'œuvres euh, fixes. On a aussi pour le coup, dans la microfolie, comment, euh, des segments qui relèvent des arts vivants, alors euh,
3: théâtre...
5: Opéra, chant et musique.
3: Alors juste, est-ce que vous pouvez revenir sur ce que c'est et l'origine du projet Microfolie
5: Alors le projet Microfolie, donc, il, était, il a été pensé et conçu par le responsable de la Villette. La toute première Microfolie a été inaugurée en 2017 en Seine-Saint-Denis. Donc c'est symbolique parce qu'en fait, l'idée de départ en fait, de ces Microfolies, c'était de, de rendre accessible la culture au plus grand nombre. Et euh, donc, la toute première installée en Seine-Saint-Denis, en fait, je crois qu'elle s'est déployée dans un tiers-lieu, dans un territoire où les équipements culturels ne sont, euh, sont, euh, sont pas très denses, puisqu'en fait, c'est là aussi la philosophie en fait, de ce dispositif, c'est de pouvoir en fait, euh, installer une, une fenêtre ouverte sur plein de musées, à la fois euh, de l'Hexagone, de l'Europe et euh, du continent américain. Donc... Euh, le, le, le fait que la microphonie se tienne dans un lieu culturel, euh, comment. Euh, je, le, je, je le vois en, fait en discutant avec les publics qui viennent, ils sont un peu interpellés. Je dis, mais voilà, c'est une autre modalité en fait de découvrir des œuvres d'art. Hein. On n'est pas dans une expérience sensible, on va dans un espace finalement de documentation. Et euh, comment. Euh, donc c'est aujourd'hui 2500 œuvres captées et numérisées, plus. 8500 œuvres complémentaires. À l'époque où la microfolie est installée dans le musée, donc c'était en 2021, lorsqu'elle était accessible au public, il y avait dans le corpus euh, 1400 œuvres. Donc en plus, c'est un organisme vivant. <rire> euh, il s'étoffe... Euh, voilà, très schématiquement, au tout début, il y avait euh, donc, euh, on va dire une dizaine d'institutions culturelles qui ont adhéré en fait... Euh, à l'idée, en fait, de cette euh, grande encyclopédie. Et là, aujourd'hui, il y en a 123. Donc, euh, donc sur le territoire...
3: Concrètement, et... ça consiste en quoi dans le musée C'est une, une vidéoprojection Ouais. Un mur
5: En fait, il y a plusieurs modalités. Là, là, le dispositif de la microfolie dans le musée Agape, c'est euh, donc le musée numérique, hein, c'est la réalité virtuelle et sont des ateliers. Parce qu'en fait... C'est-à-dire Pour euh... nous expliquer Oui. Ouais. Alors, euh, le musée numérique... C'est ces fameuses euh, pratiquement 11 000 œuvres qui sont réparties en 9 collections. Et donc l'idée, c'est... Euh, alors pour le, pour le public qui rentre au musée, voilà, c'est l'occasion de découvrir des musées avant de s'y rendre. Il faut savoir que pendant le confinement, euh, les microfolies étaient toutes accessibles, je crois, depuis chez soi. Voilà, c'est l'idée de pouvoir entrer dans des musées euh, pour se faire une idée euh, avant de se dire bah, j'y vais, j'y vais pas. Et on est vraiment dans un espace moi, que, je consois, que je considère comme un espace ouais, de documentation et euh, on y apprend des choses. On ne va, va pas être face euh, aux reproductions sur grand écran et l'écran vous projette, on va dire, 20% de ce que contiennent chaque collection. Donc vous avez une vidéo qui passe en boucle qui vous montre en fait, euh, voilà, euh, comment, de la peinture, euh, des sculptures, de, des segments d'opéra, de, de, de cirque, de voilà, tous les domaines d'expression. Et vous, en tant que voilà, euh, personne qui découvre le dispositif, et que voilà, vous découvrez une, une œuvre qui vous interpelle, vous avez envie de découvrir, eh bien, vous cliquez sur, euh, sur la tablette, l'œuvre s'affiche. Ça va être configuré de telle manière que vous allez avoir l'œuvre et un cartel à côté, finalement, comme dans un vrai musée. Et ensuite, vous avez des systèmes de pages qui glissent. Et là, vous accédez à un article qui vous contextualise l'œuvre. Et après, vous avez des œuvres complémentaires.
1: C'était « Sur la route », des histoires d'art et d'engagement. Une série radiophonique préparée et écrite par Éric Mangion, montée et réalisée par Pierrick Mouton, et à l'initiative de Stéphane Guiglemet, voix Sarah Viau, avec le soutien du ministère de la Culture dans le cadre du programme d'aide aux autrices et auteurs de podcasts et de créations radiophoniques.